2: Buenas noches, qué gusto me da a en esta media hora del tiempo estatal de la hora nacional. Les saluda con muchísimo gusto Doris Romero Zárate. Y en esta ocasión, me es grato presentar a nuestro locutor invitado en esta emisión número 80 del programa. Él es Raúl Pacheco Pérez, locutor de Global 96.9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Hola, Raúl, qué gusto que nos acompañes en esta sana distancia después de ya un largo tiempo que no has estado con nosotros en el tiempo estatal pero que hoy nos da muchísimo gusto que compartas con nosotros los micrófonos. Bienvenido.
3: Hola, Doris Romero, amigos de la Victoria también, muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad es un placer, un honor para mí estar con ustedes en esta noche, en esta transmisión especial de la media hora del tiempo de de la hora nacional. Y bueno, como bien dices, a la distancia, en esta nueva etapa que nos toca vivir con mucha precaución, con mucho cuidado desde casa, cuidándose todos en casa, pero desde aquí con mucho gusto, haciendo este enlace con esta magia también que hace posible la radio.
2: Y bueno, también en esta noche reciban un afectuoso saludo de todo el equipo de la producción, integrado por nuestro director Esteban Hinojosa, Mayra Santiago, Claudia Luna, Rosalía ferrera Aldair Domínguez y Seth Gabriel nuestro productor, y todas y todos pues, los invitamos para que continúen con todas estas medidas de prevención sanitaria que ya se han estado mencionando y que son establecidas por las autoridades de salud esto para evitar el contagio del COVID-19, así que yo me quedo en casa y nosotros continuamos y vamos a dar inicio con este programa, emisión número 80 del tiempo estatal de la hora nacional.
3: Así es, Doris Romero, tenemos mucho que ofrecerles, tenemos una entrevista muy importante sobre eh, algo que a veces uno no considera y no toma en cuenta, y es que hay que cuidar a la flora y la fauna en todos los sentidos. Y Oaxaca, Oaxaca es uno de los primeros lugares a nivel nacional. Yo diría que el primero a nivel nacional eh, en materia de biodiversidad. Así es que, quédese, va a estar muy interesante este programa.
2: Y vamos a estar hablando también, Raúl, del barrio de Xochimilco. Efectivamente,
3: uno de los barrios, eh, pues diríamos, más antiguos que tenemos en la ciudad. De tanto Xochimilco como Jaratlaco. Así que no le cambie quédese con nosotros, quédese en casa quédese aquí en
2: El Tiempo Estatal de la
3: Hora Nacional
2: Raúl, como bien lo decías, el barrio de Santo Tomás Xochimilco, aquí en la capital del estado, es uno de los más antiguos que existen. Es uno de los nueve barrios más representativos de la ciudad de Oaxaca y que fue fundado en 1486 por los soldados mexicas y que su nombre proviene del náhuatl, que significa campo de flores, que además es agradable caminar por sus calles empedradas.
3: Así es, Doris Romero. Uno de los lugares más conocidos de este barrio son los Arquitos de Xochimilco, el acueducto de Cantera Verde, construido, por cierto, en 1727 y 1751, Doris, amigos del Auditorio, para abastecer de agua a la población en aquel entonces. Además, cabe mencionar que este lugar es una zona de artesanos, preferentemente de textiles y de hojalata, los cuales siguen preservando la tradición de la elaboración de estos productos. Pero, ¿qué te parece, Doris, si conocemos un tanto más de este barrio a través de nuestro... Nuestra compañera Rosalía Ferrer que nos tiene todos los detalles.
4: Una de las bellezas auténticas de la capital oaxaqueña es el barrio de Xochimilco. La paz y tranquilidad es la atmósfera común que se percibe en sus calles empedradas. Podemos encontrar artesanías realizadas por familias originarias, monumentos históricos, el emblemático acueducto y arcos coloniales y la vistosa cruz de piedra que se fusiona con la moderna biblioteca infantil, comercios tradicionales y fachadas de colores contrastantes. Xochimilco, que en lengua náhuatl significa campo de flores, se ubica en un territorio que se extiende por la pendiente oriental del Cerro del Fortín, al norte de la ciudad. Julio Ríos es oriundo y vecino de este barrio. Como conocedor del lugar, donde ha vivido 48 años, nos platica de este emblemático lugar de la capital oaxaqueña. El barrio
5: de Xochimilco, como actualmente se le denomina, pues originalmente fue un pueblo, un pueblo fundado precisamente desde 1486 con la llegada de Awifault, con los destacamentos de guerreros mexicas y de las siete tribus nahuatlacas que dominaban el valle de la náhuatl. Claro que ya había población zapoteca anteriormente, pero ya tenía muchos años que había sido abandonado Monte Albán. Entonces en 1486 podríamos decir que se vuelve a repoblar toda esta zona del cerro del Fortín actualmente. Entonces, en este cerro y todas las planicies cercanas donde ahora está asentado el actual barrio Xochimico, pues fueron lugares eh, que fueron propios para la actividad que desarrollaban los Xochimilcas, aparte de ser un grupo también guerrero, pues también eran de artífices, artesanos y agricultores. Contribuyó con que aquí vinieran de otras etnias a vivir para poder trabajar en lo que fue la construcción de la actual ciudad de
4: Oaxaca. Este sitio se destaca por sus excelentes artesanas y artesanos, personas tejedoras y finos ojalateros, cuyas obras ornamentales han viajado por el mundo entero.
5: Muchas artesanías todavía, algunas que desafortunadamente ya desaparecieron, pero se conserva lo que es la mantelería en telar de Pedal y Chicote y la ojalatería artística, sobre Muchos artesanos del barrio, maestras y maestros, pues le han dado fama internacional a este barrio y a la ciudad de Oaxaca.
4: No podemos dejar de hablar de las familias que han engrandecido este barrio.
5: Las familias son eh, una, un baluarte muy importante aquí del barrio de Xochimilco. Muchos de ellos por la antigüedad también ya de la existencia de estas familias ya llevamos... ...cinco, cuatro, tres generaciones... ...es muy importante las familias... ...puedo mencionar... ...las familias Leiva, Jiménez... Arringor, ...la familia León... ...muchas eh, familias Agüero... ...pacheco... ...muchas que me disfruten a lo mejor... ...muchas se, algunas se, se me pasan, ...pero pues ellos saben que... ...siempre se habla con mucho respeto y con mucho amor por cada uno de ellos.
4: Un barrio tranquilo y tradicional, colorido y contrastante, donde es una experiencia única ver la puesta del sol entre sus calles empedradas y sus arcos.
5: Pues la importancia y trascendencia, yo les quiero decir a todos nuestros paisanos, nuestros amigos de, de los valles centrales, de todas las regiones, aquí tenemos habitantes, avecinados, inquilinos, de todo el país, de todo el mundo incluso, y muchos vienen porque les gusta la tranquilidad. Nosotros tratamos de que Xochimilco se siga preservando como una zona habitacional de sana convivencia, sí con nuevos comercios, pero a la medida de la infraestructura. Por eso es muy importante que la gente valore cada quien en sus comunidades todo lo que tengan victoria, hay que valorarlo, preservarlo y difundirlo y así pues Xochimilco siempre los va a recibir también con los brazos abiertos.
4: Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
3: Esta noche mandamos un saludo afectuoso a toda la comunidad triqui del estado. Para todas y todos ustedes les compartimos las siguientes recomendaciones sanitarias.
6: Sí. Ningo un ya ya son, ya a de quiño, con tongo de que no daño, cosa que ni hueda, ni si hue, cahuete, cosa yo, ya agua, de quiño, 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 ya quiño, de si sí, si sí, a na troya pruat ni si sí, ka a triyango wetikinyo ni sí, ka, a, triking, ko, si ka na menu wane kanu gole no wana ta nyonga weka misto ne tukumine gole
2: Recuerde que también puede estar en contacto con nosotros a través del número del tiempo total de la hora nacional al 951-239-6909. Nuevamente, 951-239-6909. Nos dará muchísimo gusto poder escuchar sus mensajes de voz y pues también que nos compartan sobre las tradiciones, costumbres y la gastronomía de sus comunidades.
3: Por supuesto, también queremos reiterarles la invitación para que hagan suyo este espacio. La músicos, artesanos, artistas, personas que arropan acciones altruistas y en beneficio de la sociedad, pues eh, difundiendo su trabajo a través de este programa, usted podrá marcar o mandar un mensaje vía WhatsApp al 951-239-6909 y el equipo de producción encabezado por Seth Gabriel Ruiz se contactará con usted para juntos ser solidarios en esta época en donde todos necesitamos de todos.
2: ...el tiempo estatal de la Hora Nacional... Y bueno, continuando con el programa, esta noche nuestro amigo y colaborador Rolando Herrera comparte con todas y todos nosotros los secretos de Oaxaca. Este Oaxaca maravilloso que tenemos. Y bueno, en esta ocasión dedica eh, esta participación a uno de los músicos más importantes del Estado. Se trata de Cipriano Pérez originario de Chile.
3: Así es, Doris. Él es un oaxaqueño reconocido como sobresaliente en la música. Fundó y organizó varias bandas y orquestas en diferentes regiones Oaxaqueñas, como es el caso de teposculula bandas en Tuxtepec, San Mateo Tlafiltepec, en Yanguitlán, Cuicatlán y en San Felipe del Agua. ¿Qué te parece? Si sí, vamos a conocer más detalles con Roland Herrera. Los secretos de Oaxaca.
1: Los secretos de Oaxaca.
0: El maestro Cipriano Pérez Hernas nació en Sachila el 16 de septiembre de 1871 y murió el día 31 de agosto de 1956 en la ciudad de Oaxaca, a la edad de 85 años. Desde niño se dedicó al aprendizaje de la música y joven aún se le consideró como músico mayor y luego fue nombrado subdirector de la banda de música del estado de Oaxaca. En esta institución desarrolló la mayor parte de su vida como músico en sus tres talentosas facetas, compositor, arreglista e intérprete. Reconocido como sobresaliente en la música, fundó y organizó varias bandas y orquestas en diferentes regiones oaxaqueñas. El maestro Cipriano Pérez Cerna fue un personaje extraordinario en el terreno musical. Dominaba el contrapunto y la armonía principalmente. Arregló y compuso en todos sus géneros musicales, danzones, marchas fúnebres, marchas militares y vals principalmente. Obras reconocidas como Juárez Inmortal, Cocijoesa, Corazón Español, Fandango Español y sus famosas danzas Las Vecinas y Las Comadres. Su música se encuentra dispersa por todo el estado y el país. Se dice que escribió entre 300 y 500 obras. Yo soy Rolo Herrera y esta es una colaboración para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
2: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional
0: La charla en el Tiempo Estatal
3: Tiramos con más aquí en el tiempo estatal de la Hora Nacional y como ya se lo habíamos adelantado al inicio de este espacio, esta noche Doris nos da mucho gusto saludar en esta sana distancia a Pavel Palacio Chávez. Él es director de del área de protección de flora y fauna Boquerón de Tonala.
2: Así es Raúl y bueno pues en esta noche eh, compartirá con toda nuestra audiencia del tiempo estatal de la hora nacional de los trabajos que están realizando en cuanto a la conservación del patrimonio natural de México a través de las áreas naturales protegidas. Así que bienvenido Pavel, qué gusto saludarte.
7: Buenas noches Raúl, buenas noches Rory, pues para mí es un gusto, muchas gracias por, por el espacio pues para hablar de un tema pues muy interesante para todos.
3: Cuéntanos, Pavel, ¿qué son las áreas naturales protegidas y en Oaxaca con cuántas contamos?
7: Las áreas naturales protegidas son aquellas zonas del territorio nacional o sobre las que la nación ejerce su soberanía, que dadas sus condiciones de naturaleza ¿Qué? única y la conservación de sus ecosistemas, pues requieren ser conservadas y restauradas para seguirlas eh, manteniendo. Prácticamente estamos hablando pues, de que son los tesoros naturales de nuestro país y en Oaxaca contamos con ocho áreas naturales protegidas de competencia federal que fueron establecidas a través de, de decreto pero tenemos también eh, cerca de 140 áreas naturales protegidas de una categoría eh, muy especial y muy importante que se llaman áreas destinadas voluntariamente a la conservación donde eh, a partir de las iniciativas de dueños y propietarios de los terrenos pues han pedido al gobierno que se le reconozca determinadas partes de su territorio como área natural eh, protegida.
2: ¿Cómo operan?
7: La ley general de Equilibrio ecológico prevé diferentes categorías de áreas naturales protegidas. Eh, tenemos en Oaxaca parques nacionales, reservas de la biosfera, monumentos naturales, pero la ley prevé una categoría muy especial que se llaman, precisamente como eh, lo decías, áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Esta eh, categoría de área natural protegida tiene la particularidad de que no se establece por un decreto eh, del gobierno, sino se establece por voluntad de quienes son dueños y propietarios de los territorios. En Oaxaca, y como comentaba hace un rato contamos ya con eh, cerca de 140 áreas naturales protegidas de este tipo que pues prácticamente Oaxaca a nivel nacional pues lleva el liderazgo en, la, en esta categoría de área natural protegida y bajo esta categoría pues se están resguardando bosques y selvas eh, de un estado pues muy importante en términos de biodiversidad como es el estado de Oaxaca y sobre todo algo fundamental a partir de quienes son dueños y propietarios de de estos terrenos. ¿Quiénes son los que participan o pueden participar
3: en la conservación de esta zona? Sí,
7: pues, eh, la tarea que se realiza dentro de las áreas naturales protegidas pues es fundamental la de un gran número de actores, en principio nosotros como Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pues tenemos un papel eh, fundamental en trabajar y promover la conservación de estos sitios pero es algo que no se puede realizar sin la participación de los dueños y propietarios de los terrenos con quien hay que mantener siempre pues un diálogo constante y sumar sobre todo acuerdos para poder conservar determinados sitios que son de mucha importancia. Hay gente también que se de la sociedad civil, en general eh, pues se busca sumar a la mayor diversidad de actores pues para lograr un objetivo común que es el de conservar estos, estos sitios que son fundamentales, sí por la gran diversidad de especies de flora y fauna que habitan ahí, pero también por la gran diversidad de servicios eh, llamados que hoy se les conocemos como servicios ecosistémicos, que son fundamentales pues para el bienestar de nosotros como seres humanos. Recordemos que los bosques y las selvas son fundamentales pues para producción del agua, para la generación de oxígeno, para la regulación eh, climática, pues que son elementos esenciales para la vida de nosotros como seres humanos.
6: Pavel, ¿nos
2: puedes mencionar algunas de estas áreas naturales que tiene el Estado?
7: Sí, claro que sí. Pues tenemos unas muy cercanas a la ciudad de Oaxaca, como es el caso del área destinada voluntariamente a la conservación La Cruz Corral de Piedra, ahí en el municipio de San Pablo Etla, prácticamente abarca pues, lo que es la parte norte de la ciudad de Oaxaca, lo que conocemos como la Peña de San Felipe, pero más bien también es una peña que se comparte con la comunidad de San Pablo Etla y que forma parte de un área destinada voluntariamente a la, a la conservación, que es muy importante porque es una de las principales zonas de provisión de agua para la ciudad de Oaxaca. Tenemos también hacia la parte de Isla Colula eh, dos áreas muy importantes: como es el, el, el área destinada voluntariamente a la conservación de la. Cruz con la comunidad de San Pablo Villa de Mitla, cerca de 4.900 hectáreas, pues de una zona muy interesante no solo en términos natu naturales, sino también que forma parte pues de un contexto histórico cultural muy interesante con la presencia humana de hace más de 10.000 años que se conjuga también pues con una gran diversidad de especies. Asimismo tenemos eh, otras en la región de la Mixteca, en la región de la costa, hacia la región del istmo, un buen número de áreas destinadas voluntariamente a la conservación en la región de la Laquinandra, allá en la parte de la cuenca del Papaloapan ahí tenemos más de 70 áreas destinadas voluntariamente a la conservación y pues sobre todo esto es mucho a partir del esfuerzo de las comunidades y sus ejidos eh, que en Oaxaca realizan pues un gran esfuerzo por conservar estos sitios que son sitios pues muy importantes y muy, eh, muy valiosos y pues nosotros como ciudadanos debemos sumarnos sobre todo a estos esfuerzos. Con respecto
3: a la fauna una que sabemos también que muchas de estas especies están en peligro de extinción. Y en ese apartado, ¿qué tareas están ustedes realizando para saber si alguna especie se encuentra amenazada o si se tiene que intervenir de alguna manera para su cuidado?
7: Dentro de los trabajos que se realizan de manera cotidiana con las comunidades y con los propietarios, pues es el monitoreo, pues, de esta gran eh, diversidad. Y ahí, pues, se ha estado monitoreando, pues, una gran variedad de especies, algunas de estas muy eh, importantes o muy reconocidas, como es el caso del jaguar. Eh, Oaxaca todavía cuenta con una buena población eh, de jaguares a nivel nacional, el jaguar pues es un felino el más grande de América, uno de los seis felinos que existen en México y es una especie que se encuentra en peligro ya de extinción y en el estado Oaxaca y dentro de muchas de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación pues todavía encontramos a esta especie. Hay otra especie también muy importante que se ha estado monitoreando en estas áreas y que también pues es fundamental porque se encuentra en peligro de extinción. Como es el caso de Tapir, Oaxaca cuenta con los registros más al norte de México de tapir, ya lo está ya dentro del monitoreo que anteriormente consideraba que solo esta especie habitaba en la parte del mismo pues ya lo hemos estado encontrando hacia la parte de la chinantra que ya son los registros más al norte de esta especie y así pues hay una gran diversidad de, de especies que se monitorean también se monitorean aves, Oaxaca es el estado con mayor diversidad de aves eh, de México, cuenta con eh, cerca de 736 especies de aves y pues también es otra de las Actividades que se hace de manera permanente dentro de las áreas naturales protegidas, pero sobre todo pues, en una coordinación eh, directa con las comunidades.
2: Hablando de este monitoreo que hacen de, de esta fauna, sale el nombre de las llamadas cámaras trampa. ¿Nos puedes hablar cuál es este papel que efectivamente me imagino que es para este monitoreo? Pero cuéntanos un poquito más de ello.
7: Sí, las cámaras trampa pues, es una herramienta, es parte del equipo que se utiliza especialmente para poder eh, realizar las actividades de monitoreo o de ubicación de diferentes especies. Que se establece con base en lo que nosotros decidimos o diseñamos ...como protocolos de monitoreo que nos permite pues mediante algunos elementos técnicos... ...y de características del área pues poder definir eh, una serie de sitios donde establecerse... ...para estar monitoreando ciertas poblaciones de determinada especies. Estas cámaras trampas pues cuentan con sensores que al paso de la fauna puedan tomar video o puedan tomar alguna imagen de la especie que está pasando por el momento. Ahí existe ya una serie de plataformas que han permitido generarse pues, a partir de los resultados de ya cerca de nueve años de monitoreo, donde pues, se ha logrado generar información de más de 100.000 eh, registros de la presencia de estas especies, pero también saber cómo durante estos años de monitoreo se ha comportado las poblaciones, cuáles son sus principales amenazas y eso es un elemento muy importante que nos sirve o a sea, quienes estamos en el tema de las áreas naturales protegidas para tomar una serie de decisiones para mejorar la conservación. Pero también algo que ha sido fundamental es que la misma gente le ha dado cuenta a través de los años pues, de que estos animales siguen presentes en sus sitios, en sus bosques, en sus selvas, en lo que son sus áreas naturales protegidas y también pues, les da ha dado motivos de orgullo y de más motivación para poder que, seguir conservando estos sitios al saber que todavía existen ahí felinos como el jaguar, el puma o algunas otras especies que también ellos ya creían que pues, se habían extinguido de estos lugares. Y reconocer que la situación que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia, pues también es resultado precisamente de la devastación que hemos hecho de los ecosistemas, del mal uso y del tráfico que hemos hecho con las especies. Y pues que tenemos que repensar en esa nueva normalidad también de la conservación y el también de los ecosistemas, pues es una tarea fundamental de toda la sociedad.
2: ¡Wow! ¿Cuántas cosas podemos encontrar, Pavel, y bueno, que tiene que ver con estas áreas naturales protegidas, que además es un trabajo conjunto, como bien lo comentas. Pero, bueno, pues, ¿qué más quisiéramos seguir platicando? Desafortunadamente es muy corto el tiempo en el que pues tenemos y ojalá en otro momento nos puedas acompañar. ¿Dónde pueden encontrar los oaxaqueños y las oaxaqueñas más información acerca de tu trabajo, eh, redes sociales, teléfonos, ¿dónde te pueden contactar?
7: Me pueden encontrar en Facebook como Pavel Palacios Chávez, ahí compartimos pues mucha de la información que hay sobre el tema de áreas naturales protegidas y del trabajo que hacen eh, diferentes compañeros, diferentes comunidades en temas de conservación. En Twitter estamos como Pavel77, donde pues diario también estamos subiendo muchas de las imágenes de las especies que existen en, en este bello estado de Oaxaca y también pues pueden ingresar ya portales más oficiales, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde Podemos encontrar una infinidad de información sobre lo que son las áreas naturales protegidas de nuestro país. Pavel Palacios Chávez, director del Área de Protección
3: de Flora y Fauna Boquerón de Tonalá, muchísimas gracias por haber compartido pues estas acciones que se están llevando en favor del medio ambiente y la fauna que debemos conservar. Muchísimas gracias,
7: Pablo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: El tiempo estatal de la hora nacional.
3: Esta noche, amigas y amigos del Tiempo Estatal, Doris Romero, por cierto, comparte con nosotros el siguiente material donde nos habla sobre la bebida espirituosa que se produce en Oaxaca. Nos referimos, por supuesto, al mezcal. Esa es la historia de uno de los productores que ha logrado crear diversas combinaciones que han logrado posicionarlo en el gusto de muchas personas. Te escuchamos, Doris, con mucha atención.
1: Detrás de una historia de amor y traición, surge el nombre de la malquerida. Cuenta la historia que allá de los años 50, en algún pueblo de Oaxaca, existió una mujer de natural belleza y gran temperamento. Vivía con sus padres, quienes producían mezcal, lo cual en aquellos años era una actividad prohibida, tanto su producción y su comercialización. Esta joven mujer era una mezcalillera que se dedicaba a vender el mezcal en el pueblo, haciéndolo de manera oculta, simulando la venta de flores. En una ocasión, una mujer le cuenta a la joven de la existencia de una hacienda lejos de ahí, donde se comentaba que en ese lugar se compraban grandes cantidades de mezcal. Un día, ella llega a la hacienda a querer vender su mezcal, pero la servidumbre le dice que no. Ella insistente no se va del lugar. Casualmente, el hacendario, un hombre maduro, galante y de gran personalidad, llega y se encuentra con aquella joven, enamorándose ambos a primera vista. Es así como inicia la historia que relata Manuel de Jesús Rey Luna, propietario de la mezcalería La Malquerida, cuando le preguntan por qué se llama así su establecimiento. Con más de 25 años de experiencia en el negocio del mezcal, Manuel Rey decidió hace 8 años ser productor y tener su propia marca, la cual además de trabajar esta bebida espirituosa de manera artesanal, innovó en la elaboración de cócteles de mezcal con la combinación de diversas frutas.
5: Tenemos diversos sabores, los, es una combinación de frutas. Tenemos uno que es de cítricos, que están adicionados con sal de gusano, se, se llama gusanito. Tenemos otro que es de maracuyá con mango, otro que es de tamarindo con piña, otro que es un ponche de frutas, otro de guanábano con coco, otro de toronja con guayaba, que son las frutas principales. En este proceso intervenimos más o menos dos, tres personas.
1: La elaboración de los cócteles es completamente artesanal. Utilizan fruta fresca, la manceran y la endulzan con miel de agave. Y la base es 100% mezcal sin productos químicos. Manuel Rey señala que decidieron iniciar con este producto ya que el mezcal por sí solo es complicado de vender, ofreciendo de esta manera otra forma de expendio del mezcal.
5: Tenemos que impulsar nuestra marca de algún modo, ¿no? Yo ideé la manera de, de hacer este, estos productos. Combinando las frutas, seleccionándolas, haciendo todo un proceso. Me puse a investigar de, de varias maneras, de varias fuentes, para, para ver qué lo mejor que podíamos hacer para, para poder vender nuestro producto.
1: Trabaja con 20 especies de maguey para la producción del mezcal. Su método es completamente artesanal, ya que su cocimiento se da en horno cónico de piedra. Su molienda se realiza en el tradicional molino de piedra y su fermentación se lleva a cabo en tinas de madera. Manuel Rey refiere que sus cócteles han tenido una gran aceptación en todo el país, ya que distribuyen a varios estados como Querétaro, la Ciudad de México, entre otras entidades. La malquerida se ubica en la Calzada de la República, aquí en la capital del estado. Pero ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, su venta se ha limitado a pedidos por teléfono. Al 951-161-8646 o a través de su página de internet, la mal querida. Para el tiempo estatal de la hora nacional, Doris Romero.
2: Saúl, hemos llegado a la parte final de este programa, de verdad se fue rapidísimo el tiempo Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y por favor compártenos en dónde y a qué hora podemos escucharte.
3: Gracias Doris. para mí ha sido un honor estar en este espacio bueno, yo estoy, como bien lo decías al principio de, de esta emisión en Global 96.9 en el horario de las 17 a las 21 horas, estamos ahora transmitiendo, teníamos programas especiales eh, dada la contingencia, se tuvieron que hacer modificaciones, pero estamos dando recomendaciones permanentemente para cuidarnos todos desde casa. Así es que ahí estamos, a la orden, con mucho gusto, y gracias por esta invitación.
2: Y bueno, pues mi nombre es Doris Romero Zárate, y a nombre también de todos mis compañeros y compañeras que hacen posible este programa, les deseamos que pasen una excelente noche, y nos escuchamos el próximo domingo, Recuerde a las 10:30 por esta estación. Las y los dejamos en muy buena programación de esta emisora, y recuerden, seguir las recomendaciones sanitarias. Quédense en casa. Hasta
7: pronto.